1: Un homme peut être dégueulasse et, et dans son écriture arriver à une ampleur poétique, c'est extrêmement troublant. Comment un homme a pu croire à ça, à avoir une... Une obsession, c'est une obsession, une obsession. Le penser que, te penser qui, qui sont tout quoi. C'est, c'est une démence. Dans son délire, dans son délire, il croit que le monde est laid à cause qu'il y a l'argent, lui qui était obsédé par l'argent. Il croit que le monde est laid parce qu'il y a du commerce et il est persuadé que c'est tenu par un lobby. Et le lobby, c'est les Juifs. Ils ont tout, le cinéma, les femmes, ils ont tout, l'argent, l'Amérique, New York, la Russie. Et, et bon, tu peux pas lire, c'est pas possible. Et dans son délire, il faut attaquer ce peuple en 1936, qui va ramener les gens à la guerre. Donc c'est du pur délire. Mais je me suis dit, merde, j'admire un écrivain qui est un cinglé un, et, 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 et qui, qui est le contraire d'un mec bien. C'est troublant.
2: Parce que c'est de la littérature. Oui. Oui. Il y a une forme qui est donnée à cette, à cette violence. C'est pour ça que je, oui, je parlerai assez volontiers d'un soleil noir. Qu'on ne peut pas regarder en face ou difficilement. Et pourtant, il faut le regarder en face. Malgré tout. Enfin, je crois.
3: Louis-Ferdinand Céline. Au fond de la nuit. Une série documentaire de Christine Le Cerf et Franck Lillin. Quatrième partie Bagatelle pour un massacre.
4: Et on le voit, je veux dire, il y a les photos quand il est jeune, comme ça. où c'est peut-être avant qu'il s'engage dans la Première Guerre mondiale, où il y a ce côté totalement rimbaldien de l'œil, incandescent, prêt à tout. Prêt à toutes les folies, prêt à tout... Euh, prêt à, euh, à, à... Envie de, de se brûler, d'être dans cette combustion de, de, du monde et de la vie et de l'être. Et après, il y a cette autre photo où il apparaît exactement avec la pure figure du collabo. Denis Lavant. C'est-à-dire très bien habillé, bel homme, portant beau, avec un veston, avec un peu ce petit froncement de la narine, comme ça. Ce petit mépris qui contient pour moi aussi bien la, la misanthropie que, que déjà les, la, la pointe de, de l'antisémitisme. Le truc, que, cette manière de dire, il y a quelque chose qui pue là-dedans et c'est vraiment ça, c'est symptomatique de ces photos. Et je, on peut le, le déceler chez plein de, des portraits de, de cette époque-là. C'est le truc hautain et méprisant, avec une, so une sorte de mort comme ça. Des gens, on est la race supérieure un petit peu, quoi. C'est-à-dire, au lieu de rester dans la littérature, il descend dans l'arène sociale. Et c'est là le pire piège pour un écrivain. bagatelle pour un massacre fait un bruit du genre « voyage ». Ce livre n'est pas fait pour plaire à personne. Je n'ai point d'autre souci que d'être à l'ultime désagréable. Rédigé sous le signe du grand désagrément, il n'est pas destiné, je crains, à me faire beaucoup d'amis, mais certes beaucoup d'ennemis bien acharnés. Vous verrez le ton. Les Juifs y sont bien maltraités. Les Anglais, pas très bien non plus. Souvenez-vous, qui m'a défendu pour mort à crédit Ce fut, n'est-ce pas, l'alalie le plus lâche, le plus injuste, le plus écœurant. Alors, je n'ai d'intention que du berger à la bergère. Je me fous cosmiquement d'être impartial ou même scrupuleux. Je suis en guerre contre tous Comme tous furent solidaires pour me réduire à rien Ceci est peut-être mesquin Mais c'est solide et pondérable Ce n'est pas du vent Tous ces « soyez nobles »,« soyez au-dessus »,« ne vous mêlez pas de ces bassesses », etc. sont des propos de juifs Pour que nous prenions les coups de pied au cul avec le sourire Et que nous crevions avec le sourire je veux les égorger dans leur mesquinerie même. En
5: 1936, d'abord, Céline publie euh, « Mort à crédit ». C'est son deuxième roman et pour un, un romancier, évidemment, le deuxième roman, après l'immense succès qu'a été, et notamment le, le succès critique qu'a représenté Voyage au bout de la nuit, le pari de réussir euh, avec ce deuxième roman est euh, très très important. Odile Rouanet. Et le roman est un échec à la fois commercial et critique énorme. Ce roman ne passe pas dans tous les sens du terme, à la fois auprès de la critique et auprès du public. Et euh, Céline en conçoit un ressentiment absolument énorme, énorme.
6: C'est pas vraiment un échec, ça pourrait paraître déplacé, euh, de parler d'échec, mort à crédit... Euh... C'est moins bien vendu que Voyage au bout de la nuit, mais c'est vendu quand même. Johan Loisel. Une partie de la critique a trouvé ce roman formidable. Mais tout de même, à côté de cette réception positive, il y a eu une réception beaucoup plus négative. Alors que Louis-Ferdinand Céline avait le sentiment par rapport à « Un voyage au bout de la nuit », il lui apparaissait que « Mort à crédit » était beaucoup plus important, beaucoup plus novateur, beaucoup plus Célinien, beaucoup plus révolutionnaire, en quelque sorte. Et cet accueil critique en demi-teinte l'a considérablement déçu. Là, on est... L'année 1936, je pense que Louis Ferdinand Céline, euh, il va bientôt basculer. Le premier pamphlet commence par euh, un incipit qui dit donc on pourrait dire c'est l'incipit des pamphlets, de l'ensemble des pamphlets. Il me manque encore quelques haines, je suis certain qu'elles existent. Voilà, je crois. Euh, un, parmi d'autres euh, déterminismes de l'écriture pamphlétaire, c'est-à-dire de l'écriture de la haine, c'est l'insatisfaction de celui qui se ressent comme euh, n'intéressant pas suffisamment <rire> les uns et les autres. Donc, que fait quelqu'un qui se sent frustré à cet endroit-là Eh bien, généralement, il pousse un cri, ou du moins, il arrive à mobiliser quelque chose pour que l'attention revienne vers lui. Et un moyen sûr de mobiliser l'attention, beaucoup plus sûr que l'amour, c'est la haine. Monsieur Céline nous dégoûte, nous fatigue.
7: Qu'ils ont écrit tous... Un sous zola sans essor. Un pauvre imbécile, maniaque de la vulgarité gratuite. Aucune lueur dans cet égout. Pas la moindre accalmie. Pas la moindre fleurette poétique. Ce sont les ratés les plus rances qui décrètent le goût du jour. Tous des salcons, des juifs. Tous des ratés, des suçons, des outres. Ils se vengent, ils crèvent, ils cadavérisent, pustule. La grande vengeance des impuissants, mégalomanes de tous les âges de la décadence. Tout en nombre, bave, toxine, immondice, curé.
8: Bagatelle pour un massacre, 37. Bagatelle pour un massacre est un... pamphlet qui fait le deuil de la fiction. Mais il a du mal à faire le deuil de la fiction. On en est à un moment donné où Céline, comme tant d'écrivains, est en panne. Céline n'y arrive plus. Céline n'arrive plus à renouveler sa matrice fictionnelle. Il a fait le tour de l'avant et de juste après 14-18, et il tourne en rond.
3: Yves Pagès. À mon
8: avis, on est vraiment dans un moment où il hésite, enfin, il n'y arrive plus à faire de la fiction, et, et, et finalement la fiction est emportée par des pages entières, et fort nombreuses hélas, qui deviennent univoques, qui perdent donc l'équivocité qui est l'âme de Céline. Céline, ça veut dire plusieurs choses à la fois, tout ce qu'il raconte. Hein. Il y a de la condamnation, euh, euh, du mépris et de la tendresse. Tous les sentiments et les émotions que ça produit sont très, 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 très euh, euh, comment dire, euh, bougent, sont, sont ambivalents. Et là, tout d'un coup, bon bah on rentre dans un discours qui est, il faut bien dire les choses comme elles sont, c'est un discours idéologique et c'est pas parce qu'il est à demi drôle, si tant est qu'il le soit, euh, que tout d'un coup, ça lui ferait perdre la moindre valeur idéologique. Il n'est pas un clown, il est un idéologue.
5: Et euh, il se trouve que par ailleurs... Cet échec en fait vient entrer en confluence, enfin vient, euh, vient s'ajouter à tout un contexte politique, social extrêmement troublé en France, à la fois la crise économique, l'arrivée beaucoup plus importante euh, qu'auparavant de euh, réfugiés. Euh, notamment de réfugiés issus de l'Europe de l'Est et notamment de, de futurs médecins, de médecins qui reviennent en France, qui s'échappent ou cherchent à échapper évidemment à ce qui se passe au-delà du Rhin. Et donc il y a tout un moment où, où Céline, médecin, est un peu mise en danger aussi par rapport à son travail, de montée euh, évidemment de l'extrême droite nationaliste et antisémite et donc une sorte de libération aussi de la, la possibilité d'exprimer cet antisémitisme.
1: Piller,
7: voler, pervertir, abrutir, polluer, saigner tout ce qu'il rencontre, pudeur, musique, rythme, valeur. C'est le don du juif, son antique raison d'être. Ah, fine pelure de faux étrons « Ah, tu vas voir l'antisémitisme. Ah, tu vas voir la révolte. Le réveil des indigènes. Les Irlandais, pendant cent ans, ils se sont relevés toutes les nuits pour étrangler cent Anglais qui leur en faisaient pas le quart de ce qu'on
9: supporte, nous, des youtres. »« Officiel. Officiel. » Céline a baigné dans un bain antisémite. Son père était antisémite, mais il n'était pas seulement antisémite d'ailleurs. Hein, il est aussi euh, en, en, anti par exemple. Hein, il parle des complots des jésuites. Enfin, bon, Il trimbalait toute une idéologie euh, confuse, euh, sans doute euh, d'hommes aigris. Hein, euh, qui vitupère, qui vocifère, etc., qui explique son relatif échec dans la vie par euh, la, faute aux, la faute aux juifs, la faute aux francs-maçons, etc. Annick Durafour. Donc, euh, Céline a baigné dans ce bain, dans, le, dans, le, dans, dans un bain familial. Dans les années 30, moi, j'ai l'impression que l'antisémitisme est quand même mis en sourdine. Dans Voyage, il y a deux petites phrases, deux allusions antisémites, mais... Atténuées, qui n'ont rien à voir avec euh, l'antisémitisme des pamphlets. Dans « Mora Crédit », on a vraiment l'impression que c'est complètement mis en sourdine, l'antisémitisme est prêté au père, euh, finalement un con qui veut s'y faire et qui délire, il enfouche ses dadas. Hein, il pique des colères, et, et donc euh, là l'antisémitisme est mis à distance dans le portrait du père, qui n'est pas seulement positif, c'est un portrait qui est aussi euh, critique. Ce qui est clair, en revanche, c'est le passage. Comment il passe de cet antisémitisme de d'éducation, de, de familial, à l'antisémitisme pamphlétaire Eh bien, tout se joue en 36. Et là, c'est banal de le dire. Les historiens connaissent le phénomène. Vous avez plein de gens qui se radicalisent. Enfin, qui, en 36 hein, euh, deviennent, alors là, des militants antisémites hein, qui s'engagent dans l'antisémitisme. C'est l'exemple de Jouando, mais de plein d'autres. Mais à 36, faut-il le rappeler, c'est le Front populaire au pouvoir. C'est la première fois qu'on a un président du Conseil juif, euh, Léon Blum, qui est attaqué même physiquement. Hein, qui est, euh, bon, Il y a toute la campagne de l'action française, etc. Et donc, il réagit d'abord à 36 par mea culpa, c'est-à-dire un pamphlet qui est anti-bolchevique, anti-humaniste, anti-progressiste.
10: Céline est un écrivain curieux. Il est curieux des gens, il est curieux de, 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 des modes de vie des uns, des autres, et il est curieux politiquement. François Gibault. Surtout qu'au milieu des années 30, euh, il est difficile de n'être pas curieux politiquement. Hein. L'Europe Le, vit des événements véritablement tragiques. Hein. Il y a de moins en moins de démocratie, il y a de plus en plus de dictatures que ce soit des dictatures de gauche comme euh, en Union soviétique ou des dictatures de droite comme en Italie, euh, en Allemagne et bientôt euh, euh, en Espagne. Donc il veut aller voir sur place. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui y vont. Hein. Alors ils y vont de manière différente parce que Gide est reçu... Euh, on, on montre à Gide tout, tout, toutes les belles réalisations. Il a des trains spéciaux, il voyage dans des grosses voitures. Il a du tapis rouge pour Gide. Céline y va, lui, à ses propres frais. Hein, il va en bateau, il passe euh, seulement une dizaine de jours à, à Leningrad, hein. il ne va pas à Moscou, il va revenir absolument complètement dégoûté. Hein. Il, y a, il y a des lettres même de, écrites dans lesquelles il, il dit le, « la banlieue de Paris, c'est le paradis à côté de ce que je vois ici ». Et il va revenir absolument foncièrement anticommuniste.
7: Les soviets, c'est vicieux. Ils connaissent tous les machins, toutes les goupilles, les artifices saladiers. Ils se perdent dans la propagande. Ils essayent de farcir les troncs, de le faire passer au caramel. C'est ça, l'infection du système. On joue aux sociétés nouvelles, aux constitutions, aux races libérées. Il faudrait buter les flatteurs. C'est ça, le grand opium du peuple.
10: Alors, après... Le voyage en Russie, il va publier ce qui est considéré comme son premier pamphlet, encore que pour moi, qui s'appelle Mea culpa. C'est un, un très court texte, je crois qu'il fait moins de 30 pages, mais très très dense, très très violente, dans laquelle il critique le régime bolchevique. Et j'ai l'impression que, en écrivant ce premier pamphlet, Céline euh, a découvert son talent de pamphletaire, parce que le roman c'est une chose, le pamphlet c'est une autre manière d'écrire et que peut-être euh, après, après avoir euh, écrit ce premier pamphlet il s'est dit bah, dans le fond je suis loué pour le pamphlet il va écrire le, le suivant.
9: Le succès de Melkulpa lui fait penser que ça peut être intéressant de continuer hein, parce qu'il est très surpris du succès de Melkulpa, et donc il se lance dans Bagatelle pour un massacre. En même temps, il faut bien dire que euh, 36 s'accompagne d'une vague euh, antisémite forte. Hein, euh, il paraît qu'on les pamphlets antisémites pullulent, arrivent dans les rédactions, etc. Pour Céline, c'est aussi euh, ben, peut-être, euh, il y a peut-être là une forme d'opportunisme. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un public acquis d'avance. La question juive, les, tout ça, c'est un peu au cœur, euh, au cœur de l'actualité. Mais c'est un stratège. Céline est un stratège. Euh, euh,
11: c'est un calculateur. Euh, il, euh, il compte. Il compte. Gisèle euh, Sapiro. Euh, ça se voit dans ses lettres avec euh, son éditeur. Euh, il calcule euh, ses coûts pour euh, euh, occuper la place qu'il souhaite occuper euh, dans le champ littéraire. Il est prêt à faire des, des reconversions. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère dans ses écrits. Mais par exemple, euh, son antisémitisme. Euh, il le met en avant à un moment où c'est un thème porteur. Ça n'apparaît pas avant et il le fait disparaître après la libération. Et donc il opte pour la forme pamphlétaire, à un moment où le champ littéraire se politise et où l'antisémitisme devient un thème porteur. Et c'est un moment où on voit une sorte d'invasion d'écrits de, d'écrits euh, antisémites, notamment financés par l'Allemagne nazie, et donc déportés par cette vague, et euh, il va contribuer à l'alimenter.
12: Il est évident
13: que ce qui se passe en Allemagne a des réactions en France Dès le départ, c'est-à-dire que dès que Hitler a des succès... Laurent Jolie. Euh, bah vous avez des mouvements qui se disent bah « Tiens, euh, on devrait s'en inspirer ». Il y a des gens en France qui veulent faire la même chose. De la même façon, le mouvement euh, hitlérien, il a une volonté hégémonique. Et à partir de 1936, bah, ils ne sont pas idiots, les, les responsables du Troisième Reich euh, qui s'occupent de propagande, ils voient qu'en France, il commence à y avoir un mouvement antisémite. Donc on cherche à entrer en contact avec des antisémites en France, à partir de 1936. Par exemple, dans l'exercice de, de Xavier Valla, je vois une lettre du service mondial, après que Xavier Valla ait attaqué Léon Blum à la Chambre des députés. Je vois que Derké Pelpois, il est financé par les nazis à partir de 1936. Donc, vous avez tout un milieu qui va se développer et avec lequel Céline va être en contact dès 1937, à minima, et qui sont financés par euh, la propagande allemande donc, qui sont vraiment des agents de propagande au sens propre, c'est-à-dire qu'ils sont payés par un état étranger pour faire pour faire une propagande même si eux, eux sont sincères hein, ils s'inscrivent dans l'antisémitisme traditionnel français, euh, eux ils se réfèrent à Drummond, ils se réfèrent à de Morès, ils se réfèrent à Gobineau, mais ils profitent de l'argent allemand pour lancer leurs journaux, pour lancer leur, leur mouvement.
14: Alors Céline, effectivement, euh, ici, dans, en écrivant Bagatelle et l'année d'après, en 38, l'école des cadavres, surfe sur l'ère du temps. Un air du temps qui est fondamentalement anti-juif.
3: Pierre-André Taguieff.
14: On voit bien le tournant chez Céline entre son pamphlet de l'automne euh, 1936, Mea culpa, qui est un pamphlet anticommuniste, très clairement anticommuniste, sans connotation anti-juive, et Bagatelle publié un an après, intervient le, le, le mythe du complot juif mondial. Et le juif, précisément, euh, des pamphlets, c'est le juif à la fois bolchevique, le juif plutocratique c'est-à-dire capitaliste, le juif de la haute banque, des trusts, etc., le juif conspirateur et le juif corrupteur, notamment corrupteur alors je dirais non seulement dans le champ de dans le champ social mais dans le champ culturel donc l'idée d'une corruption culturelle euh, par les juifs dans tous les domaines ils sont dans le domaine littéraire musical euh, dans le domaine des ballets puisque Céline voulait faire des ballets et les ballets ont été refusés donc il accuse les juifs donc les juifs sont des corrupteurs et en 1936, comme vous le savez, le Front Populaire vient au pouvoir. Et, et bien sûr, le juif Blum est considéré comme la pointe avancée et visible de l'iceberg juif. C'est-à-dire qu'au fond, de ce complot juif international qui a pris le pouvoir, qui a permis aux juifs de prendre le pouvoir avec la révolution bolchevique avec la métaphore du serpent qui entoure le monde, donc euh, et qui euh, est en train de prendre d'assaut la France et de parasiter, et de corrompre et de dominer euh, la nation française. Et là, c'est vraiment la panique. C'est vraiment la panique dans les milieux
13: de droite et d'extrême droite. Le Front populaire, c'était la catastrophe. C'était Bloom, c'était le diable. Plutôt Hitler qu'un Bloom. Voilà, c'est c'est ça Bloom. Donc ça Bloom, socialiste, marxiste, d'origine juive, en plus dandy, ancien dandy. Il avait tout pour susciter une haine absolue à droite et à l'extrême droite. Et ça, c'est vraiment là vraiment naît ce moment d'un antisémitisme très fort. Et, et pour moi, Céline est le pur produit de ça.
7: « Je le dis tout franc comme je le pense. Je préférais douze Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. Hitler encore, je pourrais le comprendre. Tandis que Blum, c'est inutile, ça sera toujours le pire ennemi, la haine à mort, absolue. Lui et toute sa clique d'Abyssin dans la même brouette, ces girons sont consistoires. Nous n'avons plus rien à perdre. Les boches au moins, c'est des blancs. » On a Boum Saladé à bloc. C'est bien les Juifs et eux seulement qui nous poussent aux mitrailleuses. Il n'aime pas les Juifs, Hitler, moi non plus. Je veux pas faire la guerre pour Hitler, moi je le dis. Mais je veux pas la faire contre lui. Pour les Juifs. Les Juifs veulent la guerre.
14: La grande thématique anti-Juive qui se met en place et qui se traduit par des tracts, des libelles. Il y a un foisonnement de libelles publiés par des chefs de ligues de l'époque. a énormément de ligues anti-juives ou à connotation ou disons à cible juive à partir de 1933-1934. Des ligues souvent euh, subventionnées par soit le fascisme italien, soit euh, le nazisme. Et ce thème devient... Euh, un thème récurrent, on le trouve encore à la veille de la guerre en 1939, euh, au, au premier rang des, des slogans anti-juifs. Contre la guerre pour les juifs, contre la guerre juive.
15: Et c'est là que la dimension du pacifisme joue à plein chez Céline. Céline, c'est un ancien combattant qui est revenu blessé physiquement et psychiquement de la guerre, et qui veut à tout prix éviter... Une horreur euh, pareille à nouveau. Johan Chapoutot. Et il embrasse la cause de ce que l'on appelle, euh, au milieu des années 30, les néo-pacifistes. Pourquoi néo-pacifistes Parce que pacifistes de droite, pacifistes anticommunistes. Il faut se rappeler ici que le pacifisme est une tradition culturelle de gauche, jusqu'au début des années 30, jusqu'au moment où les nazis arrivent au pouvoir. Le pacifisme de gauche, à ce moment-là, est supplanté par un pacifisme intégral, qui est un pacifisme de droite, et qui se euh, cale sur euh, les visées et les ambitions euh, du Troisième Reich. Quand on connaît la suite, ça paraît difficile à croire, mais quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, ils n'ont de cesse que de clamer qu'ils sont des pacifistes. Nous sommes les garants de la paix en Europe. C'est crédible, ce message pacifiste des nazis. C'est crédible d'abord par la biographie de leur chef, Hitler ne cesse de répéter qu'il est un ancien combattant, qu'il a vécu l'horreur de trancher, et que jamais, au grand jamais, il ne veut voir se réitérer ça en Europe. Donc ça, c'est crédible d'un point de vue biographique. Et c'est d'autant plus crédible qu'on a envie de le croire. Et surtout en France. La France qui a été saignée par 1 500 000 morts, la France qui est vainqueur de la guerre, mais où se promène dans ses rues des gueules cassées, des polytraumatisées. Personne n'a envie de faire la guerre en France. Personne. C'est donc par pacifisme intégral d'une part qui lui est chevillé au corps en tant qu'ancien combattant et par néopacifisme de droite, hein, ce pacifisme pro-fasciste, pro-hitlérien, que euh, Céline est amenée à regarder ce qui se passe en Allemagne avec les yeux de Chimène.
10: Céline était persuadée à tort ou
15: à raison que les Juifs
10: poussaient à la guerre contre Hitler. Bon. Et lui, il disait, moi, je ne veux pas la guerre. Donc, il est contre les Juifs parce que les Juifs veulent qu'on abatte le régime qui les persécute, qui les a persécutés et qui va continuer de façon encore plus horrible à les persécuter dans les années suivantes. C'est ça, ce qu'a ce qu dit Céline, ce qu'il a écrit. Et c'est, euh, moi, la seule explication que je trouve à ces pamphlets. Or, les... Deux pamphlets principaux de Céline ont des titres épouvantables, ne soit bagatelle pour un massacre. Beaucoup de gens, j'ai entendu, je l'ai entendu dire, massacre de qui Des juifs. Or, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Sur la bande du livre, il y avait écrit, pour bien rire dans les tranchées. Hein voilà, voilà le, le sens du. De...
16: Céline et Drieux sont deux anciens combattants et cela a été un moment décisif de, de leur vie. Rien d'original à, à, à le dire et, et toute une génération a été marquée au fer rouge. Jean-François Louette. Le fait est que euh, Céline et Drieux, de la Première Guerre, sont sortis, comme beaucoup, pacifistes. Et ça, c'est évidemment une explication de, 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 de ce refus absolu d'une autre guerre. Alors, le problème est que ce refus absolu d'une autre guerre, qui, qui me semble une bonne cause, et même une belle cause, emprunte chez Sédine et chez Drieux un mauvais chemin qui est euh, l'antisémitisme, en fonction du thème traditionnel. S'il y a une nouvelle guerre, ce sera la faute des Juifs. Mais il faut bien comprendre que ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un comme Jean Gionneau, hein, qui est lui aussi un soldat de la guerre de 14, qui, qui a passé toute la guerre au front, dans les tranchées, qui a écrit ensuite ce beau livre « Contre la guerre »,« Le grand troupeau », Il a été pacifiste jusqu'à en être emprisonné euh, euh, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Giono n'est pas antisémite. On peut être pacifiste sans devenir pour autant antisémite. De ce point de vue-là, oui, Drieu et Céline euh, n'ont pas choisi... Euh, ben, pour reprendre un autre titre de Giono, ils n'ont pas choisi les grands chemins.
12: Je pense que l'histoire de la fin des années 30 là, joue un rôle extrêmement important, puisque... Je crois que chez un certain nombre d'écrivains, il est évident qu'on euh, va vers quelque chose de très grave. Bon, on sort du Front populaire, on sort des années 30, qu'on va vers la guerre. Philippe C'est à ce moment-là que Bernanos part au Brésil. Il part au Brésil très tôt en disant je « ne, je ne veux plus me reconnaître dans ce qui est en train de se passer ». C'est le ce moment où il a, il a rompu avec l'action française euh, de ses débuts. Vous avez donc des gens qui s'exilent, comme lui vous avez des gens qui sortent complètement de l'histoire euh, et que l'histoire rend fou, c'est Artaud. C'est le même moment, c'est-à-dire Artaud revient du Mexique en 1937 et il, il rentre à l'asile. Donc il va passer toutes les années de la guerre à l'asile. Donc vous avez le, le, la folie, vous avez le silence et puis vous avez au contraire donc, le cas de Céline qui est quelqu'un qui s'engage, hein, qui s'engage, qui prend parti euh, comme euh, jamais il, il ne l'avait fait jusqu'à présent. Donc il prend parti non pas comme un intellectuel, c'est quelqu'un qui va intervenir effectivement par l'écriture euh, avec les pamphlets. Céline,
13: dès l'apparition de, de Bagatelle pour un massacre, il est le héros des antisémites. Rebatté, ce fend dont je suis partout d'un article absolument dithyrambique, il parle de Brévière, je crois même, et euh, désormais, il devient proche de ces milieux-là. C'est-à-dire qu'il est, est excusez-moi le mot trivial, il est pote avec tous ces gens-là. d'Arquette Pelpois, qui est le, le chef on va dire politique de l'antisémitisme, puisqu'il est conseiller municipal de Paris, donc il a une tribune, c'est le seul activiste antisémite qui a une tribune, et il crée un mouvement antisémite qui s'appelle le Rassemblement anti-juif de France. Henri Robert Petit, Dark et Pellepoix, Coston, c'est les principaux représentants de l'activisme politique en 36-37 et 38. Vous avez aussi Georges Montandon qui, qui se rallie à eux, et tout ce petit monde-là eh ben, se connaît, c'est son univers c'est son engagement politique, c'est là où il se sent bien. Évidemment, il a, il a un statut à part, parce qu'il est le génie de la littérature, donc c'est maître, euh, et, et, et bagatelle pour un massacre est considéré comme le, le chef-d'œuvre de, de ce qui a été produit par ce petit milieu.
9: C'est Léon Daudet qui disait, vous savez, ce livre est un acte et qui aura peut-être un jour de redoutables conséquences. Un acte écrit en lettres majuscules. Rebattait, et puis c'est peu de dire que nous l'avons lu, nous le récitons, nous le clamons. Enfin, il y a un impact, il y a une efficacité de ce texte de propagande qui est euh, lisible à la réception des pamphlets. C'est-à-dire qu'ils sont repris par citation, par pages entières dans toute la presse collaborationniste, euh, en gros les, dans les journaux euh, racistes pro-hitlériens. Hein. Bagatelle pour un massacre
5: est un immense succès de librairie. Parce qu'il répond aux attentes euh, d'un lectorat avide d'antisémitisme et surtout... D'un lectorat qui attend de voir comment Céline, le grand écrivain Céline, peut traiter de cet antisémitisme. Donc, et c'est toute la gravité aussi, évidemment, de ce passage vers l'écriture pamphlétaire, c'est qu'elle n'est pas le fait d'un grouillot de l'antisémitisme, d'un petit écrivain quelconque. Là, c'est un très grand écrivain qui passe et, vers une écriture pamphlétaire d'une violence. Absolue. Et il le sait.
7: Les juifs racialement sont des monstres, des hybrides loupés qui doivent disparaître. Une de ces haines inoueux d'obsédés, de bâtards, d'hybrides, inexpiables, irrévocables, infini. Le perpétuel rongeant délire. Une haine cosmique à cause de ce chromosome. De ce quart de chromosome, loupé, teinté, maléfique, tiraillé, tordu. Les juifs, hybrides afro-asiatiques, car demi-nègres et proches-orientaux, fornicateurs déchaînés, n'ont rien à faire dans ce pays.
15: Quand on lit euh, les pamphlets, et on va parler ici d'abord de Bagatelle, qui est le pamphlet euh, stylistiquement euh, le plus abouti, le plus réussi, si on peut employer ce terme, et intellectuellement le plus structuré. Euh, on a, à première vue, donc deux impressions. L'impression d'une violence stylistique dans laquelle on retrouve, on retrouve Céline, et hélas, Céline a son meilleur hein, à bien des égards. On a également l'impression d'une logorée diarrhéique parce que c'est de l'excrétion dans Bagatelle pour un massacre. Il balance sur la feuille toutes ses obsessions, toutes ses angoisses et toutes ses détestations de manière logoréique. Or, derrière la logorée, il y a un logos. C'est-à-dire qu'il y a un discours, il y a une vision du monde assez structurée et assez identifiable. Et euh, cette vision du monde, c'est celle du nazisme. C'est celle du nazisme qu'il épouse pleinement. Et c'est en ça que Bagatelle et les pamphlets sont, sont intéressants, parce que, si l'on se souvient bien, tous les débats tournent autour de Céline antisémite et de l'antisémitisme de Céline. Ce qui est vrai, c'est un antisémite et un antisémite radical. Mais il est bien plus que ça et bien pire que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'antisémitisme, c'est clairement un nazi. C'est clairement un nazi.
14: Ce pamphlet, on a pu très, très justement le caractériser comme un long monologue exclamatif. Il n'y a pas de démonstration... Il y a une accumulation d'accusations, d'invectives, d'injures, et Céline donne, dans ce qu'en rhétorique qu on appelle la conglobation, c'est-à-dire une accumulation, un mitraillage d'arguments, de thèmes accusatoires, sans que ni tête, hétéroclite, mais qui vont dans le même sens. Son grand truc esthétique, son grand truc poétique, c'est le tout dire, le franc-parler. Ça, le tout dire est essentiel. Tout dire, ne rien cacher, tout révéler, briser toutes les barrières, toutes les limites. En quelque sorte, une sorte de culte de la démesure, comme seul accès à la vérité. Et ce tout dire, évidemment, c'est dire l'essentiel sur la source de nos mots, les juifs. Voilà. Donc, les juifs ne sont pas la seule cible, bien sûr, de Bagatelle, mais c'est la cible la plus importante, la cible centrale, et surtout c'est une base de réduction de toutes les autres cibles. C'est pourquoi quand on parle des juifs dans, dans Bagatelle, il faut toujours ajouter que les juifs sont à, à, des juifs attirés, hein, judéo-asiates, judéo-négroïdes, judéo-tartare, et ce sont des juifs négroïdes, négroïdes juifs. Il y a toujours des alliages, des, des hybridations. Il parle d'ailleurs d'hybrides juifs, négro-judaïques, négro, négro etc. Céline pense le, le mal et le, le
15: principe de la décadence, en général, en termes de métissage. J'ai le sentiment, en lisant les pamphlets, que la figure du juif lui permet de mettre en cohérence toutes ses peurs, toutes ses angoisses et toutes ses obsessions. C'est en ça que Céline passe de l'antisémitisme au nazisme et, euh, comment dire, euh, radicalise ou porte au paroxysme son antisémitisme par le fait d'épouser la vision du monde nazi. Le juif n'est pas seulement euh, une extranéité, un halogène, un étranger, euh, quelque chose de, de méprisable, de laid. Il est tout cela, bien sûr. Mais il est aussi la cause de tous les malheurs de la France et de l'humanité euh, blanche et, et nordique. Et en ça, il est pleinement, pleinement nazi. Saprophytes inoffensifs,
7: juifs inoffensifs, germes semi-virulents seront demain virulissimes, foudroyants. Ce sont les mêmes juifs, les mêmes microbes à différents moments de leur histoire. Personne n'a le droit de se risquer d'introduire un seul microbe, un seul juif dit inoffensif dans le champ
15: opératoire. Il bascule dans la vision du monde nazi, il la regarde avec intérêt, avec, euh, avec intérêt intellectuel, intérêt politique, parce qu'il est médecin. Il a bien compris que les nazis pensaient la politique, pensaient la réalité humaine et la réalité sociale dans des termes médicaux. Et ça, 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 ça flatte les médecins, et ça flatte le médecin en, en Céline. Il faut voir qu'en Allemagne, parmi les trois professions les plus nazifiées, hein, les plus participantes à l'idéologie et puis au, au parti nazi, vous avez les médecins.
3: Johan Chaputo.
15: Outre les juristes et les archéologues, vous avez les, les médecins. Et ce n'est pas pour rien parce que les nazis, comment dire, pensent la réalité sociale et politique et pensent leurs objectifs politiques avec des catégories et des termes médicaux. De prophylaxie, d'hygiène, de purification d'amputation, plus toute la euh, litanie des, du registre pathologique, hein, euh, la gangrène, la peste, euh, la peste juive, euh, l'infection, la contamination, euh, voilà. tout cela est pensé dans des termes médicaux, ce qui n'est pas très étonnant parce que la médecine est tellement prestigieuse depuis la fin du 19e siècle que euh, c est, c est, ça, son langage métaphoriquement gagne sur d'autres domaines humains et d'autres domaines culturels. Sauf que, chez les nazis, la métaphore n'en est pas une. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose auquel le, le, le médecin Céline et l'écrivain Céline est sensible. Les, les nazis sont littéralistes. Et ils disent ouvertement et clairement, nous sommes les médecins du corps allemand. Ce corps allemand, enfin, cette Allemagne qui est conçue comme un corps, non pas au sens métaphorique, mais au sens anatomique et physiologique du terme. Il y a un corps allemand que l'on doit soigné par, euh, en brûlant des verrues, en amputant des membres gangrénés, euh, en arrachant des dents carrières, etc., etc. Et ça, encore une fois, ça flatte l'éthique, l'éthos, l'intelligence et la sensibilité d'un médecin comme Céline, parce que c'est un hygiéniste.
12: Lorsque je m'intéressais à euh, euh, l'émergence ou les, les, les traces d'antisémitisme chez Céline avant euh, le... le... Le premier pamphlet, Bagatelle pour un massacre. Philippe Roussin. En fait, les premières mentions se trouvent sous forme de, de petites brèves dès 1936, où en fait, euh, ce n'est pas du tout un antisémitisme littéraire qui s'exprime, là, euh, c'est un antisémitisme médical. C'est-à-dire qu'on euh, a tout au long des années 30 des mouvements euh, d'étudiants en médecine à Paris comme à Lille d'étudiants en médecine qui sont très proches de, de l'action française. Le, le milieu médical est, est celui où l'action française est le plus présent, le plus représenté, où on trouve le plus grand nombre de, de, de médecins. Et donc, c'est un milieu qui lutte contre l'immigration médicale, contre les médecins venus de, de Pologne, venus de, de Roumanie. Bon. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Céline, euh, au fond, fait... Euh, la première fois part de, de son antisémitisme, donc en rapport avec la profession médicale et non pas du tout avec la profession littéraire.
9: Enfin, il faudrait commencer, en fait, par parler de la déshumanisation totale. C'est-à-dire que euh, les Juifs sont des rats, des bassis, des microbes. Alors ça, c'est pas anodin du tout. Même jouant au dos, hein, dans le péril juif, ne va jamais jusque-là. Ça, c'est le vocabulaire de Dark et de Pellepois. C'est le vocabulaire euh, hitlérien. Annick Durafour. La déshumanisation, elle, elle a une fonction. Hein, de Bolts parle de Dorifor, hein, Les Juifs, c'est des dorifores dans les champs de patates, etc. Cette déshumanisation, elle, elle a une fonction. C'est qu'elle lève l'interdit du meurtre parce que on ne tue pas un homme, mais on se débarrasse des microbes. Hein. Euh, le chirurgien ne fait pas la distinction dans, entre les microbes dans le champ opératoire. Il faut éliminer tous les microbes, il faut dépunaiser, il faut dératiser. Tout ça, c'est dans Bagatelle, dans l'école des cadavres. Donc déjà, on a un vocabulaire qui est radical, qui est très violent. très violent. Il faut, quand on parle de l'ennemi, quel qu'il soit, en termes de bacille, de microbes, de rats, de punaises, il faut faire très attention. L'heure est grave, c'est dangereux. Bon, par ailleurs, vous avez des formules. Euh, je vous donne quelques exemples. Ça, c'est typique du style célinien, c'est intéressant. C'est un grand succès dans son genre, un pogrom. C'est l'éclosion de quelque chose. Eh bien, dans cette formule, qui allait l'air d'être une mise à distance, c'est un grand succès dans son genre. Vous attendez quoi Une exposition, un salon, etc. Ah non, un pogrom. Et derrière, le terme presque poétique, l'éclosion de quelque chose. Hein, l'éclosion de la vie, l'éclosion d'une fleur, l'éclosion de la haine. Hein Et donc, dans cette formule, c'est un grand succès dans son genre, un pogrome, l'éclosion de quelque chose, l'air de rien, vous avez l'éloge du pogrome
7: On filera une telle trouille au Yit qu'ils s'évaporeront de la planète. Même pas besoin de les toucher, on les flambera juste un petit peu, le bout des arpions. Les juifs, on n'en fera qu'une seule torche, et puis un pâle nuage délétère, tellement qu'on sera nous intensifs dans nos fureurs sémitophages. Nous les attirerons dans nos raies, les juifs, pour mieux les vaporiser. Les francs-maçons voyant comme ça un peu partout les flammes s'élever des synagogues comprendront ce qu'il leur reste à faire.
2: Ça, c'est le, le genre de passage qu'on qu lit aujourd'hui avec ce qu'on sait. À un moment donné, quand il dit euh, « euh, on les envoie aux douches », c'est 1938, quoi. C'est 1938, donc ça n'a pas de sens de penser à autre chose que... voilà qui sont crasseux et qu'il faut les laver. Voilà. On ne peut pas inférer de ça une volonté homicide, tout simplement. On peut, on peut inférer une volonté, encore une fois, d'élimination de, de la vie publique, de ghettoisation, pourquoi pas, mais pas forcément d'élimination physique.
13: Je suis plus sûr de la date exacte, mais c'est début 1938, je crois, mars 1938, bah, printemps 1938, que Hans Kaminski, qui est un réfugié euh, allemand juif, publie ce, ce petit pamphlet euh, qu'il qu a intitulé, euh, qui est un titre d'ailleurs prophétique, euh, Céline en chemise brune. Il a compris deux choses fondamentales dans Céline, euh, qui, euh, à la fois, il y a un chemin qui mène vers Odile roinette c'est-à-dire la, la psychologie de Céline. Il a compris que Céline, c'est quelqu'un qui retourne complètement les choses. C'est le pervers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se plaint, euh, plaint d'être persécuté, mais c'est lui qui persécute. Et il a surtout compris cette chose très intéressante, c'est que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que Céline s'en prend aux Juifs au moment où ils sont attaqués. Donc il n'a aucun courage. S'il si prétend qu'il a du courage, non. En 37, attaquer les Juifs, en 38, attaquer les Juifs, c'est d'une lâcheté sans nom. Donc ça, je trouve ça très fort. Et la deuxième chose qui est très forte dans Kaminski, c'est que on a quelqu'un qui écrit en mars 1938. Je crois que le livre sort en mars 1938. Enfin, c'est un truc qu'il a écrit très très rapidement. Et il n'y a pas encore la Shoah. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Et bien Kaminski a compris que euh, très clairement, c'est à minima un appel au pogrom. Voilà, qu'il y a une violence physique voulue, volontaire de la part de Céline. Donc, ce livre, il a ses défauts. Il faut voir qu'il est écrit par un, un Allemand réfugié. Il est juif allemand et réfugié en, en France, qui écrit en français, qui écrit admirablement bien. Donc, c'est un livre extraordinaire. Et il a été réédité en 77 euh, par une petite maison d'édition. Je crois qu'il n'a jamais été réédité. Il a des moments euh, magiques, ce livre. Donc, voilà, je, je,
2: les... il a compris Céline. Donc, voilà. Voilà. Dans les pamphlets. Céline, explicitement, n'appelle jamais à tuer les juifs.
3: Régis Tétamanzi.
2: Il y a dans les pamphlets un certain nombre de phrases, à peu près une, une grosse dizaine, disons, hein, sur les trois pamphlets, qui sont des phrases extrêmement ambiguës, juridiquement peu exploitables. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple dans Bagatelle, lorsqu'il discute avec l'un de ses interlocuteurs à la fin du, du premier pamphlet, celui-ci lui demande « Alors Ferdinand, tu veux tuer tous les Juifs ?» Et Ferdinand répond « S'il faut des veaux dans l'aventure, conseigne les Juifs. » C'est mon avis. Vous voyez que c'est une phrase extrêmement désagréable à, à entendre et, et à dire, mais c'est une phrase qui se présente comme la réponse à une provocation. Et donc, c'est une phrase qui n'aurait aucune chance de passer pour un véritable appel au meurtre devant un tribunal. Et la plupart des phrases de, des pamphlets de Céline ressortissent de cette espèce de rhétorique implicite, hein, où on peut penser que, mais où ça n'est jamais avéré. Et on, on a un bon exemple de ça dans la multiplicité des verbes euh, par lesquels Céline entend régler le sort des Juifs. Hein. Il faut s'en débarrasser, il faut les éliminer, il faut les envoyer dans la Lune. D'accord Bon. Il y a tout autant que ce type de, de propos, des propositions de Céline dans les pamphlets qui visent non pas à tuer les Juifs, mais à les déporter. Hein, solution qui était aussi envisagée par un certain nombre de, de régimes et de mouvements d'extrême droite de l'époque. Moi, je pense que. Mais mon opinion non, est subjective, hein, je, je l'assume. Je pense que Céline allait plutôt dans ce sens-là. Et je m'empresse de dire que ça n'est pas bien non plus de vouloir déporter les gens, bien entendu, ça va de soi. Voilà. Mais sur le plan de l'appel au meurtre stricto sensu, je pense qu'on ne peut pas démontrer, euh, d'un point de vue juridique, qu'il y a explicitement volonté d'appel au meurtre. Il est toujours possible d'essayer de trouver des circonstances atténuantes
13: et de dire c'est juste symbolique. Et dans ces lignes, vous avez évidemment, dans Bagatelle pour un massacre, des appels au meurtre. Vous en avez sous des formes diverses. Ce sont des, des appels à une violence radicale quand on dit qu'il faut exterminer un quartier entier. C'est bien évidemment un appel à la violence physique la plus grande. Donc c'est insupportable de jouer sur les mots après en disant ⁇ Ah ben non, c'est symbolique ⁇ C'est bien évidemment un appel à ce que, pour régler le problème juif, on use des méthodes les plus radicales.
5: Il appelle au meurtre explicitement dans ses pamphlets. Les mots sont là pour pour agir. Hein. Ils ont une valeur performative. Il y a également dans la, la correspondance euh, une admiration pour les méthodes de la terreur nazie en Allemagne. Hein, donc il, il explique combien euh, il approuve le massacre des, des communistes à Berlin par les nazis, communistes et juifs, hein, pour, pour lui les deux étant à la fois profondément liés et parfois complètement identifiés. Donc ça, dans la France de ces années-là, c'est une Petite partie du, du, du milieu de l'extrémisme antisémite. Vous voyez, c'est vraiment la pointe avancée de l'antisémitisme qui va prendre de plus en plus d'importance sous l'occupation et qui vont pouvoir, grâce au régime de Vichy, mettre en œuvre véritablement une politique de mise au banc de la société et de la République des Juifs. Ce qui est une transgression capitale par rapport à la tradition française, euh, issue de la Révolution française, et de l'intégration et de l'assimilation, et de la citoyenneté octroyée aux Juifs dès la Révolution française. Donc Là, je, je parle d'antisémitisme intégral, parce qu'il est vraiment dans la pointe avancée de cet antisémitisme militant, racialisé, qui veut véritablement que euh, la politique d'exclusion n'en reste plus au mot.
14: S'il devient militant, s'il s'engage, si lui le romancie à succès, auteur quand même de, du best-seller qui était Voyage, Mora Crédit n'avait pas très bien marché, mais tout de même. S'il se lance dans cette affaire, s'il écrit en quelques mois seulement, lui qui avait ciselé Voyage et qui avait travaillé d'arrache-pied à Mora lui qui était perfectionniste, s'il, il, comment dire, il, il massacre au fond, ce pamphlet, avec des morceaux de d'extraits, de, de, de tracts, etc., qui sont recopiés, puis on simplement. Il envoyait à cette secrétaire des articles de presse découpés que la pauvre secrétaire, Marie Canavaggia, devait imbriquer, insérer dans le corps du texte, comme elle le pouvait, avec d'ailleurs des fautes de transcription. C'est pour ça que ce texte est, est littéralement massacré, bagatelle ben, pour un massacre.
7: Déclaration du grand rabbin. Guerre de 14-18. Français mobilisés, 9 950 000. Juifs mobilisés, 45 000. Français tués, 1 550 000. 1 sur 3. Juifs tués,
15: 1350. 1 sur 33. Il reprend d'ailleurs tous les stéréotypes, toutes les fausses informations, tous les faux chiffres que l'on retrouve dans la littérature antisémite nazie de l'époque, tout ce qui est diffusé internationalement par le service mondial, hein, le Weltdienst du NSDAP, qui diffuse, en les traduisant, les, euh, les morceaux choisis de la littérature antisémite nazie et, et les informations, les données, hein, sociales, économiques, sur le pourcentage des juifs dans le monde des médias, dans la médecine, dans la finance, sur la croissance démographique juive, etc. Toutes données qui sont, qui sont fausses et qui sont totalement bidonnées, mais que Céline reprend avec délectation pour faire monter sa, sa sauce en antisémite violente. Certains judéologues possèdent leur science à fond.
7: Sur le bout des doigts, l'érudiment, l'histoire des juifs du complot juif depuis l'ethnologie, la biologie du juif. Tous les Ariens devraient avoir lu Drummond. Plus actuel, Montandon, Darquier de Pellepoix, Boissel, Henri Robert Petit, Henri Coston, etc. Vous trouverez une bibliographie française très achalandée au Centre documentaire 10 rue d'Argenteuil et au Rassemblement anti-juif 12 rue de Laugier.
12: Ça veut dire qu'au fond, il fait se rapprocher des mondes de la littérature, des ruisseaux, si vous voulez, avec la littérature qui est la sienne, hein, qui n'aurait pas dû se rapprocher. Donc là, il y a une grande manipulation, hein, puisqu'il fait passer pour des paroles qui sont les siennes, ce qui est en fait une sorte de littérature impersonnelle, complètement idéologique et complètement de propagande. Donc c'est là où il y a une, une grande manipulation et où, en tout cas, le premier euh, texte a, a trompé
2: beaucoup de, de lecteurs. Il faut bien voir qu'il y a une part donc, colossale hein, d'emprunt idéologique, mais Céline, lui, n'est pas un idéologue. Et l'intérêt, euh, mais là encore, ce n'est pas une façon de l'exonérer, hein, c'est une façon de comprendre. L'intérêt, c'est à partir du moment où il va reprendre des idées et où il va en faire quelque chose de littéraire. Parce que ça arrive aussi, ça. Hein et c'est sans doute ce qui est choquant, peut-être plus que tout. Hein Il arrive non seulement à les reprendre, à en faire du Céline, et parfois même à vouloir nous faire rire avec. Hein Crève, boursoufle, ventre Dieu, 487 millions d'empalafiers, causacologues, quid, quid, quad dans tous les chancres de Slavie, quid, de Baltique, Slavigote, en blanche, ultramer noire. Quam, Balkan, visqueux, ratagan, de concombre. Morne, roteux de ratamerde. Je m'en pourfentre, je m'en pourfoutre. Gigantement, je m'envole. Coloquinte, barbatolier, immensément. Volgaronov. Mongomoleux, tartaronesque. Stakanovician, Kulodovic. 400 000 verstes, myriamètres. De steppe, de condachillure, de peau de zébilaridon. Ventre, poultre. Je m'en gratte tous les Vésuves, déluge, fongueux de marga Pour vous, tout ça, le pot fioté dans sa rinavée. Voilà comment je me cause dans l'enthousiasme. <muches>
17: Je voulais quand même découvrir ces fameux pamphlets. Je pensais que j'allais très très sincèrement que j'allais m'ennuyer. Stéphane Zagdanski. J'allais découvrir un parti de Céline raté, un Céline idéologue, un Céline un Céline stupide, un Céline crétin, un Céline bas de gamme, un peu comme les, les, on pourrait le dire de par exemple des passages antisémites chez, chez Voltaire ou chez, ou chez Diderot. Donc ça n'aurait pas été la première fois que j'aurais découvert un écrivain qui, qui tout à coup a une baisse de régime dans sa virtuosité littéraire dès qu'il se met à, à fulminer contre les juifs. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Et immédiatement, j'ai été euh, extravagamment surpris par le fait que c'était du Céline à l'état pur. Écrit d'une manière euh, tordante, c'est-à-dire à la fois drôle et, et, et puissante et subversive. C'est ce que lui reprocheront les vrais antisémites ce que lui reprochera Gide, ce que lui reprocheront les, les gens de Je suis partout, à savoir c'est pas Bagatelle, c'est un livre trop drôle, trop euh, boursouflé de drôleries et de comiques, malgré sa furie antisémite, qui était sincère chez Céline. mais Qui, qui, qui était sincère, mais qui était euh, inextricable de sa génialité rhétorique. Bagatelle, c'est un texte tellement euh, 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 irrécupérable que les antisémites eux-mêmes, les journalistes antisémites, ne l'ont pas admis. L'originalité des pamphlets n'est pas dans leur antisémitisme contrairement à ce qu'on peut imaginer maintenant. L'originalité des pamphlets, elle est dans le fait que l'antisémitisme euh, se manifeste sur un mode bouffon, sur un mode burlesque et sur un mode délirant. Et ça, c'est unique et ça, c'est nouveau. Cette prose insensée, hein, rageuse, enragée, euh,
2: délirante parfois, qui donne l'impression d'avoir été écrite par un fou, eh bien, en dépit de cette haine débordante, hein, qui est la première chose qu'on voit quand on lit ces textes, il se trouve qu'elle s'exprime quand même comme du Céline. Pourquoi parle-t-il autant de Leningrad et dans ces termes-là Très poétique, par exemple. Hein Pourquoi décrit-il le Marinsky de cette façon-là Quel ravissement dans le genre mammouth, la perfection, léger, du mammouth léger, aérien de grâce Décoré tout de bleu ciel, pastel, filé d'argent. Autant de balcons, autant de cernes, franges d'azur en corbeille. Le lustre, une nébuleuse d'étoiles, une pluie suspendue, cristallin, toute scintillante, tout le parterre, tous les rangs en citronnier. Résie de branchage, au tons passé, bois tourné, velours sur pastel, un éparpillement de palettes, une poésie dans les sièges. Pour vous convaincre, vous irez peut-être vous-même à Leningrad vérifier.
15: Et le grand danger de Bagatelle, là je parle exclusivement de Bagatelle, c'est que ça reste du Céline. Ça reste stylistiquement quelque chose de délirant, de créatif, qui euh, correspond aux Céline de, du voyage et, et, et de mort à crédit. Et c'est ça qui rend Bagatelle particulièrement dangereux. C'est que la littérature nazie, enfin, personnellement, pour l'avoir beaucoup pratiquée, c'est à tomber d'ennui, c'est mal écrit, c'est ennuyeux, c'est gris. Sauf que là, on a, avec Bagatelle pour un massacre, une véritable œuvre, œuvre stylistique, sinon littéraire, du moins stylistique sinon artistique, du moins euh, créative du point de vue du style. Cette puissance éruptive, délirante, cette, cette force d'expression qui signe la patte de Céline. Là, euh, Céline est un nazi, est un nazi dangereux parce qu'il euh, il rend le nazisme d'autant plus euh, jouissif, désirable et intéressant par sa propre facture stylistique.
7: Dites donc, Ferdinand, vous n'allez pas terminer ce phrasouille vétilleux Vous n'allez pas aboutir Abréger vos facondes Venez-en au fait, que voulez-vous Moi, je veux qu'on fasse une alliance avec l'Allemagne et tout de suite, pas une petite, précaire, pour rire. Pas du tout. Une vraie alliance solide, colossale. À la vie, à la mort, voilà comme je cause. Je ne suis pas en train de cacher mes préférences, mes sentiments. Séparés, hostiles, côte à côte, on sera toujours misérables. Toujours les esclaves des provocateurs maçons. Les soldats des juifs, les bestiaux des juifs. Ensemble, on commandera l'Europe.
10: La déclaration de guerre, si vous voulez, les événements successifs, Munich, plus le, le, les annexions allemandes, etc., confirme dans Céline, dans son opinion, que la guerre approche et que nous allons la perdre. Il sait que nous allons la perdre. D'ailleurs, il n'est pas seul. Hein. Au moment de la déclaration de guerre, il va essayer de s'engager. Il est trop tard pour s'engager. Il est beaucoup trop âgé pour euh, servir dans l'armée active. Mais il s'engage sur un, un paquebot armé qui va transporter les troupes, le Shela. Il va être médecin à bord du Shela. C'est une mission qui ne va pas durer très longtemps parce que l'épisode du Shela est hautement sélinienne, hein, puisque le Shela, au large de Gibraltar, va harponner un aviso anglais. Donc un, un bateau ami, au lieu de faire la guerre contre les Allemands, on harponne un bateau ami, et lequel va couler. Il y aura euh, pas mal de morts. Voilà sa très courte carrière militaire au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il rentre. À ce moment-là, c'est l'exode. Ça, ça se passe pendant la drôle de guerre. Hein. Il rentre euh, et, et c'est l'exode où alors il va partir avec sa femme déguisée en infirmière. Et à ce moment-là, c'est l'armistice et il rentrera.
3: Le maréchal Pétain, 1940.
18: Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible, quatre mois après la défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle.
19: printemps 1941, après l'exode, après la, la débâcle de juin 40, Céline donc re, remonte à, à Paris et a, après être retourné vivre quelque temps chez sa mère, il a eu vent d'un appartement qui se libérait à Montmartre, rue Girardon, au cinquième étage d'un bel immeuble qui offrait en plus l'immense avantage de retrouver le Montmartre de voyage au bout de la nuit puisque effectivement la rue Girardon est juste en face de la rue Le Pic et juste en face du Moulin de la Galette. Donc Céline, en 1941, il revient sur les lieux de ses années d'écrivain, et il s'installe donc au cinquième étage d'un appartement qui a une vue extraordinaire sur tout le nord de Paris. En plus, il retrouve son ami Marcel Aimé, qui habite avenue Junot, donc vraiment la rue, euh, une des rues du Carrefour, et surtout un de ses amis, Jeanne-Paul, qui avait son atelier, lui aussi avenue Junot. Céline est de retour avec les copains pendant les années d'occupation, qui vont être par certains aspects, les années les plus heureuses pour allô, lui.
12: Allô, allô, James, quelle nouvelle, absente depuis 15 jours, au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien,
18: tout va très bien. Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un
14: incident, une bêtise, la mort de votre jument
20: grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Mesdames, messieurs, à l'intention des nombreux parisiens qui ne sont pas encore rentrés chez eux, particulièrement à l'intention de ceux qui croient ne plus retrouver leur Paris, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Nous avons, toute l'après-midi, parcouru les rues de Paris et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleins de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts et les dimanches, les gens font que devant les guichets. Le métro marche et n'a d'ailleurs jamais arrêté. Et on sent que au fond rien n'est changé à part dans les rues. L'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été des jolies femmes. Et si on n'avait pas quitté Paris, si on était celui qui rentre de dehors, il ne trouvera pas un changement dans la capitale française.
19: Pendant l'occupation, ce sont ses plus belles années. Il est maintenant médecin-chef, il n'a plus de hiérarchie au-dessus de lui. Il fait un peu ce qu'il veut. Euh, toute la presse collaborationniste euh, l'adore. David Alliot. « Les Allemands n'ont rien contre lui, au contraire, ils le considèrent un peu comme un, un compagnon de route puisqu'il est antisémite, donc forcément il est de leur côté. Et donc Montmartre, c'est un peu une sorte de bulle aussi dans Paris occupé. C'est un quartier très touristique. Les Allemands viennent beaucoup pour se promener dans Montmartre. C'est un quartier qui est très plaisant, qui continue à vivre. Les cabarets, les spectacles ne, ne, ne s'arrêtent pas. C'est le fameux Grosse Paris que les Allemands aiment beaucoup. Donc Céline vit une sorte de petite parenthèse enchantée pendant quatre ans, où finalement... Tout le monde le souhaite le, le, le rencontrer, le connaître. C'est le grand prophète, hein, celui qui a tout prévu. Notamment la défaite de juin 40, qui veut redresser la France lui aussi. En plus, il est à Montmartre, dans un très bel appartement, avec ses
21: amis. Il y a deux capitales sous l'occupation. Il y a Vichy et Paris. À Vichy, vous avez les collaborateurs partisans de la collaboration d'État, puisque l'État français est à Vichy.
3: Pierre Assouline.
21: Et qui sont des, parfois des hommes politiques, des ministres, des conseillers qui gravitent autour de l'hôtel du Parc et des autres hôtels et qui sont considérés comme pétainistes. Ça, c'est la collaboration d'État. Le collaborationnisme, c'est Paris. C'est-à-dire des journalistes, parfois des écrivains, des artistes et même parfois des leaders politiques qui sont à Paris... Et qui eux sont pour une collaboration active avec l'occupant. Alors ça se voit surtout par exemple dans la presse. La presse, comme je suis partout, comme La France au travail, La Gerbe, tous ces gens qu'on voit partout publient dans des journaux respectables. À commencer par l'un de ceux qui peut paraître le plus anodin, qui est Comédia, une hebdomadaire Comédia auquel collabore de près Sartre et Beauvoir mais pas Céline. Cet hebdomadaire est très intelligent parce que René Delange, son directeur, publie tous ses écrivains gionnaux aussi, et tous les autres. Il les publie dans les premières pages et puis dans les pages de la fin, ce sont des pages à la gloire des lettres allemandes, mais pas n'importe lesquelles, à la gloire des voyages franco-allemands à Berlin et ailleurs, des voyages de propagande. Donc c'est de la collaboration intellectuelle soft. C'est très bien fait. Mais ça participe de la collaboration. Céline n'écrit pas dans ses journaux, mais à, à six ou sept reprises, il va envoyer des lettres à des journaux de la collaboration pure et dure, comme Je suis partout et d'autres, qui vont les publier comme citer des articles, ça revient même, dans lesquels, évidemment, il est très, très violent.
7: Le Lefort, l'appel, 30 octobre
4: 1941.
7: J'en ai assez de rabâcher sur la question juive. Trois livres catégoriques suffisent, je pense. Vieux médecin, je déteste le pataquès et les ordonnances vaines. Le babillage. Après tout, je suis le seul à qui l'on n'a pas demandé son opinion sur la question. Je l'ai donné avec éclat sous Blum, sous Mandel. Mais les autres... Tous les autres écrivains sont-ils racistes ou merde Approuvent-ils ou désapprouvent-ils les lois de Nuremberg Ce n'est pas moi qu'il faut relancer. J'ai tout dit et les autres continuent à ne rien dire.
13: Pour moi, Céline, s'il prépare quelque chose, il prépare la collaboration. Ou plutôt, il prépare le collaborationnisme. C'est-à-dire ces euh, euh, milieux d'acteurs politiques, des journaux, des mouvements, qui veulent aller plus loin. Donc en gros, qui font pression sur Vichy pour que Vichy aille plus loin. Céline, il s'inscrit là-dedans. Il s'inscrit du côté de ces gens qui veulent qu'on aille plus loin. Vichy est trop mou, même si Céline a de bons rapports avec le premier commissaire général, Christian question qui est vraiment un pur pétainiste... Pour autant, ils se situent dans ce milieu-là. Et, euh, et ces journaux, ben, euh, ils vont faire, parce que c'est les mots d'ordre de la propagande allemande, ben, ils vont faire de l'antisémitisme. Ils vont faire de l'antisémitisme et ils vont, euh, euh, à partir de 1941, quand euh, l'Union soviétique va être euh, bon. en guerre contre l'Allemagne, ben, une propagande anticommuniste très forte, voilà. Ces lignes s'inscrivent dans ce milieu-là qui n'est qu'un redéploiement de ces mouvements antisémites euh, euh, dont je vous parlais des années 30 c'est les mêmes gens c'est-à-dire que son copain Henri Robert Petit qu'il connaît depuis 1937 et qui était avec de Pellepol un des fondateurs du comité anti-juif puis ensuite du rassemblement anti juif français il se retrouve à la tête d'un hebdomadaire qui s'appelle Opilori en 1940 donc euh, voilà donc forcément Céline eh ben il va, il va travailler avec ces gens-là et il va euh, euh, publier des lettres dans, dans, dans ces journaux-là
11: il ne répond pas à la demande de la presse euh, où il y répond de manière sporadique hein, et sous une forme particulière qui est la forme des lettres. Hein. C'est un genre euh, qui permet de circonscrire son propos à une opinion personnelle et lui permet de dire que euh, la presse a rendu public un document privé, ce qui va euh, ressortir au moment de son procès. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la stratégie,
0: Céline. Pourquoi il fait ça Parce qu'il ne veut pas écrire des articles.
3: Anne Simonin.
0: Il ne veut pas écrire d'article, non pas parce qu'il n'est pas de sujet pour le faire, mais parce qu'il ne veut pas du tout qu'on l'assimile à un journaliste. Et il ne veut pas qu'on puisse dire qu'il a été payé. Et une partie de sa fureur contre Sartre, et quand il dit que Céline était stipendiée, en gros était payée par les Allemands, c'est que, et ça c'est vrai, Céline n'a jamais été directement payée par les Allemands. Il n'a jamais été directement payé par les Allemands, il a toujours été payé de façon indirecte par les Allemands, puisqu'il obtenait des tonnes de papier, alors que le papier était euh, une des denrées les plus rationnées dans l'édition, lui permettant d'avoir des tirages, et on pense, à, on estime en gros entre 170 000 et 200 000 exemplaires, les tirages de Céline, toute œuvre confondue entre donc 1940 et 1944, mais... Il n'a effectivement jamais été payé en tant que journaliste par la presse de euh, l'occupation, la presse de la collaboration, qui avait la réputation de payer extrêmement cher. Monsieur Maurice de Serret, directeur politique du journal Au Pilori.
22: Que le bolchevisme soit une création purement juive, cela ne fait aucun doute. Voilà le sort qu'évitent à l'Europe les armées qui combattent à l'est en de gigantesques batailles, qui forgent en ce moment la plus fantastique et la plus belle épopée que le monde ait connue. Nos légionnaires y acquièrent leur part de gloire, entre petits nombre certes, mais avec un courage, une abnégation, un héroïsme qui ne le cède en rien à ceux de leurs frères d'armes. Mais que l'on ne s'illusionne pas, le danger demeure très grand. Il n'est pas encore entièrement conjuré. Aussi, Français, unissons-nous plus que jamais contre le communisme et la judéo-maçonnerie. Combattons ces éléments de mort de toutes les façons. Notre journal Opilori s'y emploiera de la manière que l'on sait, mesurant son activité et sa violence à la force de ses ennemis. Et nous convions tous ceux qui pensent comme nous à prendre patience et à attendre le moment où, passant de la parole aux actes, l'action brutale et définitive nous permettra d'exterminer la vermine et à jeter notre pays au fond du gouffre et continuer à ranger son corps mutilé.
14: Alors ce que j'ai appelé euh, l'antisémitisme de plume, c'est une expression, disons, parlante pour désigner ce qu'était devenu l'antisémitisme à la fois culturel et politique euh, durant les années noires. Comment tant d'écrivains, de journalistes et évidemment de publicistes, plus ou moins appointés, se sont engagés dans la propagande anti-juive
3: Pierre-André Taguieff.
14: pense souvent à Rebattey, à Lucien Robatet, qui était un des plus brillants journalistes de Je suis partout, et qui s'est engagé avec non seulement les décombres, mais des des libelles qu'il a publiées entre 41 et 44 dans une propagande hitlérienne sans limite. Alors, Céline, par rapport à eux, fait figure de précurseur. Il le dit lui-même, d'ailleurs, dans, dans un célèbre texte euh, qui est la, la préface à l'édition, à la réédition en 1942 de l'École des cadavres. Euh, je me permets de lire ce passage de sa préface à l'École des cadavres. L'École était le seul texte à l'époque, journal ou livre, l'époque c'est-à-dire 37-38, à la fois et en même temps, antisémite, raciste, collaborateur, avant le mot, jusqu'à l'alliance militaire immédiate, anti-anglais, anti-maçon, et présageant la catastrophe absolue en cas de conflit. » Donc lui-même se qualifie de collaborateur, avant le mot, d'antisémite, de
11: raciste et de pro-hitlérien. Euh, on ne peut pas faire mieux. Il est, dans les années d'occupation, adoubé par euh, la critique qui se veut fasciste. Céline est érigée en prophète par la jeune génération des, des littérateurs ultra-collaborationnistes hein, qui prônent une révolution fasciste, en fait.
9: Pierre-Antoine Cousteau, hein, qui est journaliste tout simplement à « Je suis partout », et qui, après-guerre, euh, va parler de Céline comme du pape de l'antisémitisme. Il va expliquer que euh, tous les journaux collaborationnistes les plus radicaux se disputaient la moindre lettre de Céline qu'on mettait sous cadre et surtout qu'on affichait à la une. Hein, C'était euh, évidemment un titre de gloire, une légitimation de leur position politique, euh, évidemment.
7: Au docteur Cadvel, directeur de la santé à Paris, 5 novembre 1940. Mon cher directeur, vous le savez sans doute, j'avais jeté mon humble dévolu sur le poste de médecin du dispensaire de Beson, Sénéoise, actuellement occupé par un nègre haïtien et sa femme. Ce nègre étranger doit normalement être renvoyé en Haïti, d'après les nouvelles lois en vigueur. Ayant fait les visites d'usage, posé ma candidature, le maire actuel et le directeur de Sénéoise se déclarèrent parfaitement d'accord. Puis le maire semble être passé. Soudain, rien ne va plus. Louis Ferdinand Détouche.
19: Avec l'avènement du régime de Vichy, s'installe le régime autoritaire du maréchal Pétain. Une des premières décisions du régime de Vichy, nous sommes en juillet 1940, donc quelques semaines après l'installation du régime, c'est de voter l'interdiction pour les médecins étrangers de pratiquer la médecine viendra ensuite l'interdiction aux Juifs de pratiquer le, la médecine et différents corps de métier. Céline avait eu vent que le, le, le responsable du dispensaire, le docteur Hogarth, avait été révoqué, en vertu des lois raciales de Vichy, qui stipulaient que les médecins étrangers devaient être révoqués. Or, le docteur Hogarth était d'origine haïtienne. Et donc, il avait été révoqué par la, la, la mairie de, de Beson, et il cherchait un médecin pour le remplacer. Céline va faire jouer ses relations, pour obtenir le poste. Pas toujours avec finesse, effectivement, on a retrouvé la correspondance dans laquelle il dit euh, « il y a un nègre haïtien, etc., ou un, un juif à euh, le poste », alors que Hogarth n'était absolument pas juif. Hein. Et il va obtenir le poste, mais il n'a jamais intrigué
9: contre Hogarth. Hogarth était déjà révoqué à l'époque. Ça, c'est ce que disent en général les Célineens, c'est quand Céline arrive, la place était vide. Le docteur Hogarth avait été licencié. Or, il faut ces lettres de dénonciation qui informent le, le maire de Beson pour chasser le docteur Hogarth, pour le licencier, et donc il le dénonce euh, en deux temps. Il envoie d'abord une lettre à Frédéric impétaz qui dirige la mairie de Beson, c'est le, le président de la délégation spéciale, Vichy Sois, enfin nommé par Vichy, et il dénonce le docteur Hogarth comme médecin juif étranger non naturalisé. Un peu plus tard, il est sans doute mieux informé et il envoie une lettre au directeur de la santé à Paris et là, il le dénonce comme nègre haïtien qui doit être renvoyé chez lui à Haïti.
10: Le rôle de Céline, là, il n'est pas très, très, très très glorieux. Hein. Il a dit, voilà, il est juif. François Gibault. Et euh, moi, je voudrais bien prendre la place. Enfin, Ce n'est pas écrit comme ça, mais en gros, c'est ça. Et effectivement, le docteur Hogarth a été euh, non pas arrêté, bien sûr. Ce n'était pas, si vous voulez, une dénonciation qui aurait pu provoquer l'arrestation du docteur Hogarth. C'était une lettre à, euh, je crois, à un de ses amis qui était commissaire du gouvernement dans la région, quelque chose comme ça. Et Céline est devenue directeur du dispensaire. Voilà, je vous le répète, c'est pas glorieux du tout
7: pour Céline. Mars 1941. Monsieur Desnos me trouve ivrogne. Vautre sur surmolestine et sous comptoir, ennuyeuse à bramer, moins que ceci, pire que cela. Souhaite. Moi je veux bien, mais pourquoi M. Desnos ne hurle-t-il pas plutôt le cri de son cœur, celui dont il crève inhibé Mort à Céline, vive les Juifs M. Desnos mène, il me semble, une campagne filouilloutre. Le moment doit être venu de brandir enfin l'oriflamme. Tout est propice. Que s'engage-t-il, s'empêtre-t-il dans ce laborieux charabia Mieux encore, que ne publie-t-il, Monsieur Desnos, sa photo grandeur nature face et profil à la fin de tous ses articles La nature signe toutes ses œuvres. Desnos, ça ne veut rien dire.
9: Moi je dis simplement Céline a dénoncé sous l'occupation. Euh, les preuves sont tout simplement dans les journaux à la Bibliothèque Nationale, euh, sont publiées dans les cahiers Céline 7. Pour la plupart, on, on, il suffit de lire les textes. Et simplement d'ouvrir les yeux, de toucher à l'idole. Et donc ces, ces dénonciations sont des dénonciations publiques, celles dont je parle, publiques, parues dans la presse pour, pour la plupart. Enfin je vous donne des exemples, Desnos est dénoncé en mars 1941. Desnos va y perdre son poste de chef des informations aujourd'hui. Il dénonce le poète Charles Lecrot, aussi par écrit dans la presse. Il dénonce plusieurs médecins. Le secrétaire des médecins de séné le docteur Makiewicz, il dénonce dans la préface à l'école des cadavres, il dénonce alors euh, Rouquès. Euh, là, il le dénonce comme communiste. Hein. Il ne sera pas arrêté par chance parce qu'en fait, il est appelé par la résistance en zone nord et que, euh, disons qu'il passe en zone nord au bon, au bon moment parce que tout ça se passait en zone sud. On a longtemps voulu croire que l'antisémitisme de Céline était littéraire, était purement verbal. Il n'en est rien, hein. hélas. C'est-à-dire qu'il y a bien des faits qu'on peut reprocher à Céline et dans ces faits, il y a toutes ces dénonciations qui, à une époque où une dénonciation comme ça euh, eh ben, pouvait évidemment valoir interrogatoire, arrestation par la Gestapo.
10: Céline n'a pas dénoncé Robert Desnos. Ça, ça c'est encore... Euh... Une légende. Il avait écrit « C'est vrai, Desnos... » Vous n'avez qu'à regarder son nez. Un dernier, Desnos est juif. C'est en 1941. Desnos a été arrêté, je crois, en 1944, quelque chose comme ça. Et non pas parce qu'il était juif, mais parce qu'il était résistant. Alors je ne vois pas très bien le rapport entre ce texte, qui n'est pas une dénonciation... Et euh, l'arrestation de Desnos, Il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre. Alors là, encore autre question. Il n'a pas mis en péril vie du docteur Roquet, puisque puisqu'il n'y a pas eu de dénonciation. Il n'y a, 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 a pas une lettre de Céline aux autorités. Alors, il y a eu, alors que les autorités allemandes et françaises, la police française, ont reçu des milliers, des milliers, des milliers, centaines de milliers de dénonciations. Il n'y en a pas une de Céline. Il a même, je le rappelle quand même, soigné des résistants. Il y a eu des attestations qui ont été faites après la guerre, qui étaient au dossier, Chanfleury et, et qui en a attesté. Il a dit « Mais il savait parfaitement que j'étais résistant, il m'a jamais dénoncé. Et il est monté chez moi soigné des blessés de la résistance et qu'on qu ne qu qu pouvait pas conduire à l'hôpital parce que, justement, ils auraient été arrêtés. » Alors ça, c'est pas
21: le comportement d'un délateur, enfin... Il dénonce tellement de gens, Céline, que c'est à se demander si ça peut avoir encore un impact ou pas. Quand vous pensez qu'il a dénoncé à la Gestapo, comme juif, Racine, Jean Racine, le grand Racine, bon, je veux dire, il faut quand même être timbré pour faire ça. À quoi ça correspond C'est même pas de l'humour, Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, malheureusement, les enquêtes des commissariats étaient faites avec sérieux. Ils avaient des dénonciateurs, un dénonciateur pour moi, et en plus il l'a fait publiquement. C'est quelqu'un comme Robert-Julien Courtine, journaliste, dénonciateur et délateur. Eh bien, Courtine publiait des articles dans Opilori. Et ces articles, c'était euh, « Hier, une rafle a eu lieu dans le quartier du Marais », euh, nous pouvons que féliciter les forces d'occupation de nous débarrasser de, etc., etc. Mais je voudrais quand même signaler au commissariat qu'ils ont, ont oublié la crèche de la rue Saint-Paul à tel numéro, car les enfants y sont toujours. C'est ça, la délation, la dénonciation. Et en plus, elle est assumée. C'était son vrai nom. Il signait de son vrai nom. C'est autre chose que Céline, ça. La période de la guerre,
13: le délateur, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dénonciations pendant l'occupation, à la fois parce que vous avez l'occupant, vous avez Vichy, donc vous avez des nouvelles autorités qui sont là. Donc c'est très facile d'essayer de les utiliser pour assouvir vos vengeances. C'est ça l'occupation. C'est pour ça que vous avez eu vraiment que la délation a marqué l'époque parce que beaucoup de gens se sont sentis le droit de, bah de se venger. Et c'est tellement facile. Vous dénoncez votre collègue médecin juif, dites-il les juifs ah bah, il est juif, dans le contexte de 40, il peut peut-être se faire arrêter, ou il est communiste. Vous dites que votre voisin est communiste, vous avez de bonnes chances qu'il y ait une enquête de police. Vous pouvez vraiment lui nuire. C'est vraiment ça l'arme de la délation pendant la guerre. Laurent Jolie. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé en travaillant sur la délation pendant la guerre, c'est que la délation, c'est comme une forme de loterie. C'est-à-dire que vous avez de bonnes chances que ça marche, mais ça marche pas à tous les coups. Ça marche la plupart du temps, en fait, ça marche pas. Et quand j'avais quantifié le nombre de délations envoyées au commissariat en questions juives, celles qui étaient suivies des faits, ben je me rendais compte, compte qu'il y avait peut-être 5% des délations. Donc en fait, la grande majorité des délations n'avaient pas de conséquences criminelles. Mais elles en avaient. Elles en avaient, c'est pour ça que des milliers de résistants, des milliers de juifs sont morts à cause de la délation. Et c'est pour ça que euh, 75 ans après, on reste encore traumatisé par les délations pendant la guerre. Donc voilà statistiquement, il est, il est dans les 95% Céline, mais, mais ça aurait pu, ça aurait pu tomber juste. Alors évidemment, Céline Apregard aura beau dire, moi jamais j'ai persécuté quelqu'un, tout ça c'est de la farce, et Elie Sénoc pourrait nous dire, mais non c'est juste, un, 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 il n'a jamais eu à personne, bah si, il aurait pu, et ce n'est pas parce que ça n'a pas, pas eu lieu, que ça n'aurait pas pu ne pas avoir lieu, il aurait pu effectivement directement provoquer euh, la mort de quelqu'un par ses délations, parce qu'il y avait vraiment, quand on lit quand on lit les, les, la réponse à, à Robert Desnos, mais c'est horrible, parce qu'il y, y a une volonté d'élimination physique. Euh, pareil pour, pour Hogarth, ces deux lettres, elles sont absolument euh, odieuses. Donc toutes ces délations sont odieuses.
22: Je me trouve en ce moment à un institut qui vient d'être nouvellement créé et qui est inauguré aujourd'hui, qui est l'Institut d'études des questions juives. Nous nous trouvons au 21 rue Laboissy, dans un hôtel qui était précédemment occupé par Rosinbert, le nom suffit. Des personnalités qui se trouvent déjà réunies dans cette salle, j'aperçois M. Péon, premier président honoraire de la Cour de cassation, Louis-Ferdinand Céline et Paul Schack dont les noms se suffisent à eux seuls.
21: Et bientôt, Il connaît les gens de l'Institut Allemand, qui est l'endroit qui va s'appeler plus tard l'Institut Goethe, qui est l'endroit qui fait la, la, la courroie intellectuelle avec les milieux littéraires, artistiques français. Mais la plupart des écrivains et artistes et intellectuels français qui sont restés en France, la plupart participent de cette vie littéraire.
7: un véritable conflit contre la paix européenne. La preuve nous preuve en est fournie
1: par un article publié dans la Natschrich, dont l'auteur est un juif du nom de Jabotinsky.
13: Donc les Allemands se disent qu'il faut préparer qu -il les conditions d'une prochaine euh, déportation. Ce n'est pas le mot qu'ils utilisent, c'est évacuation, euh, déjudaisisation du pays. Donc ils vont demander à Vichy d'aller plus loin. Pour l'instant, il y a un statut des juifs, il y a la spoliation qui a commencé, mais il faut aller plus loin. Donc... Le représentant des affaires juives de la Gestapo, qui s'appelle Théodore Nadecker, il fait un plan. Ce plan consiste à créer un office central juif. Et donc, Vichy, par une loi du 29 mars 1941, crée le commissariat général aux questions juives. Alors, les Allemands, entre eux, se disent bon, il faudrait qu'il y ait un titulaire de cette administration, de ce, ce grand ministère, qui soit un homme pour nous. Donc, ils font des listes, et puis Céline fait partie de ces noms évoqué. Alors, il y en a d'autres. Il y a Jacques Delédin, il y a Montandon, il y a Marcel Bucard, il y a comme ça un certain nombre de collabos de haut rang, de personnalités de haut rang, soit qu'il soit comme Céline, un écrivain prestigieux, soit comme Montandon, soi-disant un grand professeur. Voilà. Donc, vous voyez que Céline est dans la shortlist voulue par les Allemands.
9: Il y a une question, moi, que je me suis reposée, c'est, a-t-il vraiment été agent de la Gestapo? Enfin, agent de la police allemande. Euh, juste là, on avait le témoignage, la déposition de Hans Grimm. Alors, Hans Grimm, il dirige les renseignements généraux à Rennes. Et il déclare devant le tribunal de Leipzig en 1949 que Céline est venue le voir, euh, qu'il a obtenu un laissé-passer pour la zone interdite grâce à une recommandation de Knorren et qu'il effectuait à Saint-Malo des missions pour la Gestapo. Bon, tout ça, sans doute, entre 1942 et 1943. Bon, Jusque-là, on avait un témoignage et donc... Euh, simplement depuis décembre 2015 les archives Knoren ont été ouvertes à la bibliothèque nationale. Knoren, c'est tout simplement le chef de la police allemande euh, en France hein, pendant l'occupation. Et c'est là qu'on découvre que euh, Knoren est interrogé euh, euh, d'abord par la DST et ensuite il est entendu par les renseignements généraux. 46 47 à la suite de ces auditions, les renseignements généraux dressent une liste de 45 agents de l'ennemi, hein, français, parmi lesquels, alors à côté de Dartier de Pellepoix, à côté de Montandon, on trouve Céline. Il a même droit à deux entrées. Céline et puis Détouche. Hein. Donc, euh, Détouche, Céline, écrivain, je cite textuellement, agent SD, réfugié au Danemark. Donc là, on a deux témoignages, l'un du chef de la police allemande, l'autre qui dirige les renseignements généraux à Rennes. Deux témoignages qui se recoupent évidemment complètement et à deux périodes différentes. Élément supplémentaire qui, à mes yeux, corrobore le double témoignage de Hans Grimm et puis de c'était évidemment le témoignage de Hans Bichler. Bichler, c'est même un ami de Céline. Alors lui, il dirige le bureau 6 et il est chargé des renseignements politiques pour l'Europe occidentale. Alors ce SS Bickler, Hermann Hitler donc euh, raconte, témoigne que Céline, en rentrant de Beson sur sa moto, en pétaradant, s'arrêtait à Avenue Foch Il hein, passait régulièrement leur faire une petite visite. Alors Avenue Foch, eh ben c'est tout simplement le siège de la police allemande. On sait qu'il y va, qu'il se rend régulièrement Avenue Foch. Les autres nous disent « il est agent ». Ben oui, mais ben tout colle, quoi <rire> Désolé, désolé pour Céline.
16: La science, entre guillemets, euh, ne sait pas si euh, Céline a été ou non un agent secret des nazis. Jean-François Louette. Mais attention, euh, ça n'a pas été tranché ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comme ça « non, ça n'est pas le cas ». Il n'a pas été un agent secret des nazis. En fait, on ne sait pas très bien. Euh, Taguieff et Durafour auraient plutôt tendance à penser que oui. Évidemment, Godard et Tétamanzi pensent que Non. Hein. Euh, ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose, en matière d'argent, hein, c'est qu'il euh, existe une lettre de 1941 de Céline à, euh, au docteur Epting, qui était le directeur de l'Institut euh, allemand euh, à Paris, dans laquelle Céline demande gentiment 15 tonnes de papier. 15 tonnes de papier parce qu'il veut qu'on réédite ses textes et notamment qu'on réédite ses pamphlets. C'est une lettre d'avril 1942. Il demande une allocation de 15 tonnes de papier et il l'obtient. Et il l'obtient. Et, et il, il fait rééditer Bagatelle en mai 1942, Bagatelle pour un massacre en mai 1942, puis à nouveau en novembre 1943, édition illustrée, de même qu'il fait rééditer en 1942, édition illustrée, l'école des cadavres. Autrement dit, pour ce qui est d'avoir du papier et de publier ses textes, et ses textes pamphlétaires, Céline n'a jamais eu d'embarras en raison de ses bonnes relations avec les Allemands. Ça, c'est un point attesté. En sens donc on ne peut pas dire que, que Sartre avait tout à fait tort de dire que ses relations avec les Allemands lui rapportaient de l'argent.
7: La petite fiante, il m'interloque. Oh, le damné pourri croupion. Satanique petite saloperie gavée de merde. Tu me sors de l'entrefesse pour me salir au dehors. Que cherches-tu je le vois en photo, ses gros yeux, ce crochet, cette ventouse baveuse. Que n'inventerait-il le monstre pour qu'on m'assassine À peine sorti de mon caca, le voici qui me dénonce. Dans mon cul où il se trouve, on ne peut pas demander à Jean-Baptiste Sartre d'y voir bien clair, ni de s'exprimer nettement. Sacré JBS
16: À l'agité du bocal, c'est un, un des petits textes pamphlétaires de Céline où euh, apparaît euh, clairement euh, la colère du pamphlétaire. Hein. Le pamphlétaire est un homme euh, en colère et même enragé. Hein. C'est plus que de la colère, c'est de la rage. Il y a deux ou trois choses qui me frappent dans, dans ce texte. La première, c'est que euh, Céline euh, se pose en victime. Il se pose en victime d'un dénonciateur. Et euh, ça, ça, ce sera sa posture absolument constante dans tous les pamphlets. Ce n'est pas un traitement particulièrement réservé à Sartre, c'est un traitement par lequel Céline cherche à se préserver lui-même. Euh, au lieu d'être le méchant, celui qui a écrit des pamphlets ignobles, euh, il pose à la pauvre brebis qu'on cherche à égorger. Et ça a quelque chose, il faut bien le dire, d'indécent. Il est sûr aussi que le, dans l'agité du bocal, on, on voit se, se déployer quelque chose qui s'appelle euh, la veine scatologique, si on veut parler en, en termes polis, et qui s'appelle en termes psychologiques la haine.
7: On encule au millimètre. Le premier centimètre, c'est le plus dur, le plus coûteux. Pour les suivants, ça va tout seul. Tous les pédérastes nous l'affirment. Se faire enculer par les juifs, c'est une nouvelle Alsace-Lorraine. C'est plus de la rage, c'est de la communion des fondements.
10: La particularité des pamphlets de Céline, c'est leur violence, évidemment. Céline, c'est pas Madame Sévigné. Céline, c'est un écrivain de combat qui ne fait pas les choses à moitié. On en a la preuve avec Voyage au bout de la nuit, quand même. Hein. Il ne fait pas des choses à moitié quand il parle de la guerre ou quand il parle de la colonisation. Donc il se lance avec euh, son talent propre, avec euh, sa violence propre, sa, sa haine euh, et, et ses excès. Hein. Voilà, c'est Céline, c'est pas Gide. Hein. Il y a deux,
14: deux grandes obsessions, pour moi, chez Céline. Il y a la scatologie et la sodomie. Ce sont les deux grandes obsessions. Quand on lit, par exemple, Bagatelle pour un massacre... La sodomie est là tout le temps. On encule, on est enculé, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
3: Émile euh, Bramy.
14: Pour Céline, effectivement, euh, euh, la défécation est quelque chose de très important. Il écrit d'ailleurs, très exactement, ne chie pas droit, qui veut. Par ailleurs, à un moment, il parle de l'écrivain, et il dit ce type assis à sa table comme quelqu'un en train de chier. Donc pour lui, effectivement, euh, la littérature... C'est de l'ordre de l'excrémentiel. C'est quelque chose qui sort, qui doit être nauséabond d'ailleurs, dans un autre domaine mais très voisin. Quand on lui demandait euh, s'il relisait ses
17: livres, il a répondu « Relire ses livres, c'est comme ravaler son vomi ». C'est un médecin, il ne faut pas oublier que c'est un médecin, c'est un praticien. Il se comparait beaucoup à Rabelais parce qu'il disait « Comme Rabelais, j'ai la crudité vraie ». Donc lui, ce n'est pas qu'il a peur, ce n'est pas qu'il cherche à se dissimuler la putréfaction euh, à l'œuvre euh, chez les êtres c'est qu'au contraire, il en est parfaitement conscient et qu'il veut la révéler. Et pour la révéler, il va falloir abandonner toute vanité. Stéphane Zagdanski. Et pour cela, il va, ce, qu il, ce que lui va appeler, c'est une métaphore, il va recouvrir son jeu de merde. C'est une allusion à la fois à la vulgarité, à la pseudo-vulgarité, à l'apparente vulgarité de son, de son style et à l'idée que son image, l'image qu'on peut avoir de lui, ne l'intéresse pas. Il se conçoit comme étant celui qui chie qui, au sens où il fait chier tout le monde, il conchit tout le monde, il emmerde le monde, le monde avec un grand M. Et l'autre conception qui est tout à fait euh, unique, c'est que pour lui, cette manière de chier, de chier verbalement, sur la langue, contre la langue, ça va en révéler toutes les articulations, et ça va en révéler toute la fausseté. C'est pour ça que je parle, moi, de défécation acide. Il y a une autre métaphore qu'il utilise, par exemple, qu'il refusait de se faire euh, filmer, et photographier, n'oublions pas qu'il a été célébrissime à partir de voyage au bout de la nuit, donc ça, ça défilait en permanence chez lui. Les, les, les journalistes, les intervieweurs voulaient, voulaient le, en permanence le filmer, le photographier et l'enregistrer. Et il refusait, il disait euh, surtout en train d'écrire il disait parce que euh, on ne filme pas un homme sur le trône, sur son trône. Être sur son trône, c'est être en train de chier, être au chiottes en train de chier. Voilà, et en même temps, on est sur un trône parce qu'on s'imagine qu'on est un roi. Vous voyez, donc on a déjà toute l'ambivalence la, toute du rapport à la merde et de, de, du rapport à la, à la fécalité de, de Céline. Ah
9: Proust
4: S'il n'avait pas été juif, personne n'en parlerait plus. Et enculé Et hanté d'enculerie Il n'écrit pas en français, mais en franco-yiddish tarabiscoté, absolument hors de toute tradition française. Et, il faut revenir au Mérovingien pour retrouver un galimassia aussi rebutant. Proust L'Homère des Invertis. 300 pages pour nous faire comprendre que tutu, encul, ta c'est trop. Ah, moi, je veux bien. Je trouve ça aussi parfait. Mais vite, s'il vous plaît. Toute l'œuvre de Shakespeare tient en 500 pages. Le misanthrope, 30 pages à peine. Laconisme il m'agace avec son pique-poule, cette façon tarabiscotée, latine, allemande, judaïque, celle de Claudel aussi. Ces phrases qui se mordent de la queue après d'infinis tortillages. Tout cela pue l'impuissance.
6: Sur ce sujet, euh, on peut penser à la sentence funèbre d'Alexandre Vialat. Alexandre Vialat, dans La Montagne, le jour de la mort de Louis-Ferdinand Céline, il écrit une sorte d'hommage et il dit que l'homme L'œuvre de Céline n'a pas à être mésestimée et il la compare finalement à celle de Proust en disant « ce sont là aussi des cathédrales ». Mais des cathédrales de caca, des cathédrales de Purin, euh, voilà comment Alexandre Vialat décrit l'œuvre célinienne. Alors je crois qu'en parlant de cathédrales de Purin, euh, Vialat voit juste, mais une autre détermination, c'est euh, de casser quelque chose et après-guerre, Céline va être beaucoup plus connue pour ses pamphlets que pour les romans. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui casse, qui casse l'ambition initiale, qui casse le désir premier, qui casse le romancier, qui casse le roman. Depuis que les pamphlets sont apparus, on ne peut plus lire ces lignes de la même manière. C'est très clair. c'est pas seulement les romans de la suite qui sont contaminés dans notre appréhension de lecteur c'est aussi les romans d'avant. C'est-à-dire que L'ensemble de la production romanesque de Louis Ferdinand Céline est atteinte. Eh bien, les pamphlets merdifient l'œuvre de Louis Ferdinand Céline. Céline, à partir du moment où il a laissé libre cours à son déchaînement, à son déversement antisémite, il est rédhibitoire. Il est légitimement rédhibitoire et il y avait une force en lui, une force obscure qui avait pour tâche de merdifier sa propre productivité les pamphlets vont entraîner, enfin surtout le
10: second, euh, des catastrophes pour Céline. Enfin, sur le plan judiciaire, il sera condamné pour diffamation. À la fin de l'occupation, euh, Céline sait comme beaucoup beaucoup de Français et que euh, ça va mal, mal tourner pour euh, euh, le gouvernement de Vichy. Il se préoccupe de l'avenir et il pense qu'il faudrait peut-être se marier avec sa femme, faire un testament en sa faveur, car euh, il il pense déjà à l'époque qu'il va partir, qu'il va filer à l'étranger quand les Américains débarqueront. Donc alors, dans les derniers jours de la guerre, il obtient enfin, grâce à Bickler, un visa pour partir au Danemark.
7: Bien sûr que je ne vais pas tout vous dire. J'épuise pas mon charme. Je reste au mieux avec les musiques, les petites bêtes, l'harmonie des songes, le chat, son ronron. Au diable les prestiges. Je bute partout, je m'affale, je me proclame empereur. Le parquet me recherche, me trouve. Je reste tout con. Tout le monde m'agresse, me dépaisse. Voilà qui est parfait ainsi.
3: Louis Ferdinand Céline, Au fond de la nuit. Avec les historiens et historiennes, Annick Durafour, Johan Chapouteau, Pierre-André Tagueff, Odile Roinette, Laurent Joly et Anne Simonin. Les écrivains Pierre Assouline et Stéphane Zagdanski, François Gibaud avocat et biographe de Céline Johan Loisel médecin psychiatre et psychanalyste les chercheurs et chercheuses Philippe Roussin Régis Tétamonzi Gisèle Sapiro et Jean-François Louette les éditeurs Émile Brami, David Alliot et Yves Pagès les acteurs Denis Lavant et Fabrice Lucini. Voix Stanislas de la Touche. Ina, Viviane Lefebvre. Attachée d'émission, Charlotte Joffrey. Prise de son, Georges Tau, Mixage, Alain Joubert. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. A demain. Pour la cinquième et dernière partie de cette grande traversée Céline, dans les décombres.